0: 欢迎来到 Crypto Nature。OK， 上礼拜跑去那个 c o s t c o b 演讲，看，其实这这次 c o s t c o b 演讲算是蛮，嗯，跟我预期中算是有一点落差啦。当然，这个落差我也不知道到底是嗯、呃、好的还是坏的，反正就跟我想的不太一样。因为我自己其实，嗯。比较低调一点啦，呃，也不能说多低调啊。但是因为我本来就预期说，其实我讲的这个东西大概听众不会太多，因为毕竟它是因为我是在 Raspberry 讲的，就是应应该我们我们现在讲一下，大概讲一下 Cost Cup 好啊。Cost Cup 呢是台湾应该算是最大，而且算是蛮早期的一个开源社群的年会。那嗯，它的主题就还蛮包罗万象的。你有关开源社群的一些讲题，你大概都可以在这个讲这个展场里面去找到一个相对应的 talk 啦。就是从什么 DB 啦、Blockchain， 然后到那个 Web，Web 2.0、Web 3.0， 前端、后端，然后各式各样的语言，比如说 Java、Python、PHP、Ruby。然后 Rust C 加加，然后还有甚至一些 Hardware 的，然后还有一些那个像是一些 CPU 相关的 ，architecture 相关的 ，OS 相关的，其实你都大概都能够找到对应的对应的一层轨啦。他们的做法是，因因现在跟以前跟以前不太一样了啦，以前可能就是就是大家会票票选出几个主题，然后这个主题可能就是会在那个。就是分几间教室，然后这几间教室会有一些 talk， 所以以前是比较难上的，因为因为毕竟同一个空间里面大概能够你因为大家都是两天一层嘛，那每一天能够讲一层，大家就有限。呃，因为早期是在我所接触的时间点，大概是在中研院左右。那中研院那个时候呢，它是它是在它有一个 R 零、R 万、R t 那三个演讲厅。然后三个演讲厅里面，假设一天一层给你排，可能十个好了。那顶多三天，大概就三十个一层，就大概就就大概已经占满了所有所有时间。那现在的做法是，它会有社群鬼，也就是说，呃，你每一个社群里面都能够去做一个一做做一鬼。那你可能是这一天，那某一个某一间教室里面，你就负责把这一天的时间填满。所以你就可以看到，大概在那个说明书上面就可以看到，嗯，其实蛮多鬼的，大概有三四十鬼左右吧，我记得印象中。那每一天大概假设十场好了，那这样大概就有三三四百场。哦，那那那跟以前的那个量级就就有差，因为因为你以前顶多三间嘛，然一天十场，顶多就三十场那，所以算是变相的鼓励。也给更多的机会给大家，就是想要发表的人呐、啊，我觉得是一件蛮不错的事情。因为我以前有去 f o r s t a m d 就是在那个欧洲里面也算是一个开源社群的一个一个一个 conference。那这个 conference 呢，它就很像是 Coscup t 这样的类型。那它是找我，我那个时候去是在比利时，然后它里面它找里面的一间大学。那在两天里面，或者说在可能是。在一段时间里面，那这个大学几乎就成为这个 conference 的所有场地。也就是说，你可以在嗯这个教这个大学里面找到一间教室，它就是在讲 coscup 的。然后你可以看到走廊里面也有很多人在分享跟 coscup 相关的东西，就会有一些摊位。那这些摊位呢，不一定是不一定是厂商，它有可能是我，比如说。我是想要发表我自己的东西，那我不一定要去 conference 里面给 talk， 我可能可以在呃走廊上的摊位去布置我想要的东西，然后我在那边讲这样，那就会有人来就是看你的东西啦，因为它就很像是一个嗯圆游会的概念了，那嗯。我觉得 Coscup 应该比较像是有点参考人就是这样子的性质跟规模，所以后来才会就是有很多不同的那个，嗯，呃,呃，就是会有比较多社群参与出现了。那我自己觉得这样算是一件好事。那 anyway， 反正就是因为现在议程变这样了嘛，那我就去投 Rust 的的那个议程轨，因为我主要讲的是。因为我自己，如果我在看我 Medium， 大家就知道我自己有用，就是 Rust， 然后去参考，就是算是去 fork 别人的 example， 然后去写一个 Cosmos SDK， 那是用 Rust 写的。那嗯，因为因为跟区块链相关的，大概就是 Blockchain 的社群。但是 Blockchain 的社群呢，我之前在想说他，它因为因因为主办 Blockchain 社群的是以太坊，台台北以太坊。那那时候想说我去讲这个应该会，嗯，就是可能跟他们主题不一定会合适啦，所以我那时候就跑去 Rust 的异轨去投稿，啊，最后也上了。那所以因为我的题目对 Rust 的开发者来说，因为应该是相对陌生啦，所以我可以预期就是会有兴趣的应该算是蛮少的，啊，确实也也如果预期其实。到场的人，就是在现场的人其实蛮少的。那当然，在现场其实有意外的遇到两个，嗯，与呃，算是 Cosmos TW 的 channel 里面的群友哦。他他们两个一一个分别是在那个，应应该说他们的工作大概大家都跟那个 Cosmos 的圈有关啦、啊，算是是业内人士。那。我觉得蛮有趣的啦，因为我本来是没有预期会有认识，哎、欸，也不能算认识的，就是或者或者是说会有相感兴趣的人来，那刚好就有两个人、就是，就是就就就就就是有来听这次的 talk 这样，算是蛮有趣的。那另外一个，嗯、呃，我自己觉得算是有意外的点是，因为我自己没有在宣传。就是我几乎没有去贴任何的 link 了，包含我自己的朋友，大概都没有贴，也没有分享。那主要原因呢，其实是因为我自己身旁的人对于 blockchain 相对来说比较没有那么比较没有那么熟悉啦。然后就像我自己在这个频道里面讲的、啊，其实你进到这个 blockchain 圈子里面来，你多多少少就会被交易所影响。可是我自己是觉得，不是每一个人都有办法，就是。就是在交易里面去生存，所以我就我自己就很少去推这样子的东西啦。那当然，如果他们自己真的有兴趣的话，跟我问我，其实就会分享。但是如果他们没有主动提起的话，其实我大概也就不会特别的去分享这件事情。Anyway， 反正基基基本上连我自己的朋友大概也都很少会知道我这一次有去。去讲这 talk， 就更不用说在很多 channel， 我基本上没有去公开的去发表我的连接。我我我我是有在那个 IOTA 的 channel 里面，然后就是有讲说，哎，我这次会有讲。但是其实我自己的那个投影片啊，还是连接，其实我也没有分享出来。因为因为那一次主要是那个 IOTA 有一个增大，他今年也是在 Blockchain 的议程轨里面去讲那个。IOT 的 IOTA 的东西，那嗯，我觉得嗯、呃，因为因为我自己没有时间听啦，因为他讲的那个时间点，我其实正在准备我自己的，应该说他的时间点，他跟我是不同场，因为他是在 Blockchain 的一一层轨，那离我的场次其实有点远，所以我不太就是呃本来就有点距离了，然后再加上他演讲的时间点刚好是我演讲时间点的前一场的时间。虽然没有冲到，但是我自己那个时候必须要去准备一些东西，因为毕竟我下一个时间段就要演讲了嘛，所以我其实并没有，并没有时间去他的 talk 里面，所以我其实也不知道他到底讲了什么，算算是有点算是有点可惜啦，因为本来其实如果他有来的话，因为因为他人应该是在新加坡，所以他是用就是 online 的方式讲，那因为也没有直播，所以其实我也不知道他到底讲了什么。那如果他有来的话，其实蛮希望可以跟他聊天的，但是就是他没来。Anyway， 反正就是那个时候他有在他那个 Alta 的频道里面去分享说他这次会在 Coscup t 演讲，还有那,那时候就说，哎、欸，其实我也有讲啊，因为毕竟是讲者嘛，就会想要就是如果有机会就想要呃，就是互相交流一下，毕竟他也是 Blockchain 里面的讲者。当然，那也只有那一次我有透露出其实我有讲那。在其他的公开群组里面，我大概就没有讲，包含我自己的频道。其实我那个时候也只是稍微的提一下，说，哎、欸，我可能会，我可能会出来讲一些东西，就是会有一些 talk。可是我其实也没有讲说我是哪一个场次啊，也是哪一个那个演讲厅，我者说我的主题是什么。所以其实我本来就不会预期有人会知道，然后有人会来。那我我只能说，其实群友都还蛮神通广大的啦，因为那一次。我记得我在演讲前一天吧，然后突然间那个在那个就是其中一个公开群组里面，然后突然间有人 Q 我所以、欸、其实我我我是不是有我是不是要给 talk 这样？那我就想说，我看你怎么会知道？然后后来他们就是因为因为那一个人他也是一个讲者，所以后来我们在 Costco World 去听他。听他演讲，因为他他的演讲是在我演讲的前一天，所以因为时间上错开，所以我去听。那我觉得这是一个年很年轻的、很年轻的、很年轻的学生啦，就是真的是还蛮厉害的。因为呃，像我自己其实已经是在工作的人，就我就会觉得其实相比这些年轻人，我已经算是呃相对来说就是比较老了。那看到这一些就是很年轻的人，就会觉得哇，真的是蛮厉害的。然后其实他在讲的途中，然后还有另外一个人有来。那但但是这个这个人我就比较没看，因为我我因为应该说他没有主动去说他是谁，所以其实可能在现场我有看过，但是我其实也不知道他是谁。然后他其实也有来。那嗯，大概差就是主要的第一个插曲是这个啦，就是觉得哇，这个真的是有点神奇。然后还有另外一件事情是在那个索拉纳里面有一个。有一个算是有一个朋友，他也他也就是他好像有在关注 Rust 异轨的的的异层轨的资讯，然后他其实也说啊，是不是有在讲啊什么的。那他们是索纳纳呃 Soumit， 就是一个索纳纳台湾的一个开发者社群，他们的资料应该是在索纳纳目前的呃开放的资料里面，算是开发者资料里面算是收集的最齐全的一个社群。那我觉得如果你有想要去听一下那个手拿拿的开发的东西的话，我觉得 SoMe 算是目前来说在台湾一个很好的 Meet u 因为他们里面的开发者，然后又把很多文件整理得蛮齐全的，然后因为因为他们不不单只是整理而已，他其实还把你做成就是你可以照着做的那些橄榄，所以我觉得如果你是有想要去做手拿拿相关的开发的应用的话，其实我觉得算是一个蛮不错的蛮不错的管道、啊。Anyway， 反正他那时候也说，哎、欸，他们可能就是有看到，然后就觉得还好，好像还蛮蛮不错的这样。这也是另外一个我觉得蛮有趣的点了，就是你总是会在这种场合里面遇到很多开发者的朋友。然后还有另外一点是，我在这当我在演讲的时候，我突然发现，其实我那个厅其实算是蛮大的，然后又刚好有直播。所以后来后一天的话，其实大家都知道，就是我的场次其实是有直播的。那其实我也不知道现场到底后来是谁有看了、啊，因为其实直播我就我就不太清楚是谁了。那其实是自己是有点后悔啊，因为当初其实没有预期到会有人会知道我有这个 talk， 所以我那个时候就看到直播，然后好像应该没差吧，反正就随便勾一勾，然后后来没想到真的。真的直播真的上去了，后来就觉得嗯有点有点小后悔。然后还有最后一件事情就是我刚刚不是说，其实我在我 talk 里面其实真的有来了两个人，然后那两个人都是群友嘛。他们我觉得在这一个 talk 里面就是收获比较大，应该就是跟这两个群友聊天啦、啊，因为我觉得他们都是一个嗯首先一个是开发者，然后另外一个算是他算是链上的维护者吧。就是他们公司是在做节点相关的东西，这样。那嗯，在聊天的过程之中，就会发现其实会有很多就是我没有想到的事情，因为因为其中一个人他还要找另外一个朋友过来，我那个朋友就还蛮酷的，因为他就是在他应该是马来西亚人，然后然后他来台湾工作，他。他的经历就还蛮特别的，因为他早期是以太坊那边的开发者，然后有做了一些东西，然后后来就来台湾工作。我觉得他是一个，嗯，在我的光谱里面算是一个，嗯，也也也不能说光谱啦，他比较像是居里明那边的开发者，就是蛮关心公民议题的，然后也是一个蛮左派的一个开发者。嗯，因为因为我自己对于。公民社会的议题算是比较少去做接触了，因为我自己的兴趣其实不在那边。当然不是说我不支持他们了啊，只是说以我自己开发的东西的话，假设今天有一些公民，公民开发者想要拿去做一些相关的应用的话，我觉得我一定是蛮支持的。可是假设今天，假设嗯，如果要我自己去解决一些公民上的问题的话，其实我自己可能就。不一定有那么大的兴趣啊，啊，这就是我自己个人兴趣的的的区别，其实也没有好坏。那我的新认识那个朋友，他就对这个东西蛮有兴趣的，然后他也去参加，就是 G 零 B 啊，然后然后嗯，以前也有去参加 Cos Cup， 然后也有去什么摩斯公聊里面啊，哇哦，这、哦、聊一聊，发现其实他去的这些东西我都有去过，而且我去的时间里都比他早了大概可能一年多吧。因为像摩斯公疗那个时候，就是，嗯、呃，我有去过两个地方，第一个地方是在那个那个哪里啊？算了，反正我忘记了，就是我已经忘记了地点应该怎么讲了，就是应该是靠近那个复兴南路吗？反正就是在一个很偏僻的地方啊。那个时候是摩斯公疗第一次第一次开启，然后我我那个时候就有去，然后后来他就搬家了，他从。原本的地方搬到现在，应该是在那个那个光华商场那边哦。那这边就已经就是进驻蛮久的，应该有好几年的时间了。那我们就聊到一些就是共同认识的人，比如说像什么早期的魔之战神哦。其实其实这些人都真的是很有热情啊。说实话，嗯。跟他们相比，我都觉得其实我对于开源的乐群其实是蛮肤浅的，就是我自己就是做我想要做的事情，其实我并没有太太过于去维护所谓的社群这个概念。那我看那些就是这些在摩斯功劳这群人，真的是很有热情，那个真的不是我能够相比的。他们他们大概是从十几年前，然后就开始去耕耕耘这种网络的社群。然后支援一些开放文化、啊、然后去去关心一些公民议题啊什么的，我那个、真的是非常的厉害。而且他们其实都是有经验的开发者，所以你就可以想象，就是假设他们这些人，然后去做一些就是开发者相关的事情，就会蹦出多大的能量那样。而且他们很多虽然不是开发者，可是他们都是很有经验的一些 PM 啊，或者是或者是一些跟开发相关的一些工作。所以他们不单只是能够写程式，他们其实还能够规划一些东西，所以其实就还蛮厉害。而而那最主要的是，其实他们那一些人跟那个 Cost Cup 的主办方其实有蛮高度密切的重叠啦，所以就大概就能够知道为什么我会说他们很厉害。因为 Cost Cup 从开启到现在应该也十来年的时间了，那这十来年的时间其实都有，要不是有这么一群人去去撑住他们的话，我觉得。大概这个社群是很难维持下去啊。然后，其实我们可以看到现在很多 Web 三的概念，大概就是我自己会认为，大概就是有点像是这样子的一个概念。他们就是，嗯。自主的去做了这个社群，然后自主的去做一些工具，让这个社群能去参与、去运用，那甚至发起一些议题，然后凝聚大家的时间，然后去做一些他们想要做的事情。我觉得差不多就这样。那当然 ，Web 三它其实把这件事情开发了更多、更具有公信力的工具，比如说像道，比如说像很多链上的工具，其实都是类似的、类似的道理。因为，因为你自己在。经营社群的时候，很多时候会有一些决议的事件，或者说一些权力上的角力。那这些东西其实你不一定，你你,你自己写出来的东西不一定大家会承认嘛。那这个时候，像这些链上不可修改的一些特性，其实就还蛮适合拿来做这样子运用。当然，它可能就会有一些诟病啊，比如说像嗯，最近最其实最近发生了不少事情，大概两到三件事情啦。那。其中有两件可能我待会会讲，那另外一件就是 ETH Merge 的事情。那 ETH Merge 的事情，可能我们可能就轮轮到下礼拜再讲。那那这礼拜发生的事情，主要是 s o n a n a 的其中一个钱包，它好像有泄露私钥。然后另外一件事情就是 Nomad， 它是一座桥，然后连接一些像 e b n o s 啊，或者说像那个嗯、呃、Polkadot 那边的其中一座链。其中一个链，然后它就是它就是一个一个 bridge 啊，然后它去连接就是不同链上的资产，然后那个那个 nomad 被那个算是去中心化抢劫吧，就是大家是这样形容它的。那这两件事情其实都跟那个机制有关了、啊，嗯，也不能说机制啊，私要被盗这件事情比较像是人为的疏忽，然后那个呃，不敢算，两个应该目前看起来两个应该。目以目前得到的资讯来说，两个应该都是属于人为上的疏失啦。因为像 Nomad， 的，它简单来说，它就是一个它里面有个机制没有设定好，然后让人家可以去贴以前有被验证过的资讯，然后把地址改成自己的地址，它就可以去去让那个交易通过。我听起来很扯，对不对？但因为详细的东西，可能你这你要可能大家自己去就是翻一下那个 Twitter， 其实有人已经有分享。那原则上来说，就是呃，你只要你只要去找到过往的交易，然后把那个交易变成就是那个地址栏抽掉，换成你自己的地址，然后把它送出去，其实你就能够在那个把链上的资产里面去把它拿出来。那这这个一这个是人为上的舒适啦。至,至少目前看起来，就是它有一个设定，那那这个设定其实不应该被触发，那后来就是被触发了，这样。简单来说是这样啦，因为细节我应该不会在这边讲，因为讲起来就会比较复杂一点。那嗯，另外一件事情就是 Solana 的其中一个钱包被盗，那那这件事情就会比较，他的情绪就会比较嗯。比较转折一点，因为因为其实那一天早上大概，嗯、呃，我记得好像七点多的时候吧，我看到其中另有一个群组里面有人有贴说，其实他的钱一直被转走，然后其实，在一两个月之前就有人有讲过类似的东西，就是他的钱包，就是他已经很久没开，然后一开，然后就发现钱都被转走了。那嗯、呃，然后那一天就是这件事情好像开始被。被扩散的就是蛮多人就开始，因为因为这个一定是一开始有一些零星的个案嘛，然后零星的个案可能大家都不会太在意嘛，因为因为可能可能性太多了嘛，可能就是比如说你的那个你被钓鱼了，或者说你你的密码你自己密码就是不小心写在什么地方，然后泄露了什么的，可能都是个案。但是当这个个案累积到一定程度之后，然后就会开始大家就会开始在传说是不是是不是有什么问题。因为因为个案不不会很多嘛，就不会就你被盗啊，我也被盗啊，大家都被盗，那就一定会有人去看嘛，然后就发现一、欸、奇怪，怎么好像很多人就有类似的状况，那那个时候就有人有发出啊，那后来就发现其实在链上大概有三到四个地址，然后不断的去把钱包里面的钱转出去，这样，那那个时候就嗯就会比较。就会比较紧张一点啦，因为在 No m a n 那个时候，其实大家发现的时候，大概事情已经结束了。因为那个时候大概是五点多，就是某一天的五点多的左右，然后那个时候就开始去做，就是就所谓的去中心化抢劫。然后等到七点多的时候，其实大概事情已经结束了啦，就是大家看上去看，其实就已经看到一个结果。那在那个那个呃，索拉那。疑似私要被盗的这个事件里面，其实它是一个连续发生的事情。也就是说，它刚才七点多开始，大家有在传消息，但是其实到好像一直持续到晚上的，好像下午吧，好像一直持续到下午四五点，都有听说其实还在不不停的被盗当中。那其实当下大家看到这件事情，其实其实并不知道是什么原因啦、啊。其实那个时候也没有去想说是不是因为私钥被盗或者说什么的，那大大家那个时候就想说，可能因为因为主要是用比较常用的，可能就是 f h a n t o m 嘛，就小幽灵的钱包。然后那时候就想说，小幽灵可能有问题啊，然后什么，然后可能你就是在签署的过程之中，可能泄露了私钥什么之类的，然后就大家就。就是呼吁不先把钱转走啊，先转到 l i 或者说先转到 FTX 之类的，先把它转走。因为因为如果你今天这个钱包里面有问题的话，那你钱留在这个钱包，可能就下一个被转走的就是你嘛。那时候的想法是这样啊。那嗯，就有些人开始去做这样子的动作，然后一直到下午，哎、欸。我记得到中午还是下午的时候，突然间就因为因为其实大家都不太知道原因，因为主要是 f e n t e n 它是它不是开源的，也就是说，其实我们并不知道 f e n t e n 它到底写了什么东西。就是你在用的钱包，其实你并不知道你到底里面到底写了什么东西。它可能在中心化的世界里面是很正常的，可是在去中心化里面的世界里面，其实就会有点讽刺，因为。如果你没有开源的话，其实很多东西其实你不并不知道里面到底写什么东西。当然，嗯，对，反正 anyway 就是因为它没有开源，所以其实大家也不知道它里面机制到底是怎么样。所以到底是不是被盗，里面是不是有问题，城市是不是写错，或者说是不是就是其实不是城市的问题，是因为其他原因被盗，其实大家都不知道。然后就因为不知道，所以他们大家就开始去统计一些资料啊，看受害者有谁啊，然后是不是可以把这些受害者的资讯整理出来，做一个归纳，然后看看说什么问题出现在哪里。然后后来后来整理完之后，其实发现，呃，有使用就是有被盗的人，大部分的人都有用过 Stop，Stop 是一个钱包。但、啊、当然我没有用过啊，所以其实我比较难给出一个嗯、呃、经验谈，反正就是。我就我知道它是一个钱包，然后那个钱包是跟有一个专案是有关，然后那个时候好像因为要抽奖，所以他们就是有把你的注记词导入到那个钱包里面吧之类的，然后后来发现那个钱包好像它就是在做那个钱包的时候他，它会它有一些 log 档，就是它它会记录一些 log， 然后那个 log 呢会把你的私钥传出去。好像是这个样子啊，目前听到的结果是这个样子。那嗯，就所以所以所以就会那个时候就有听到什么 ETH 的也被盗啊，其实原因就只是因为因为你的助记词共用嘛，你助记词共用的话，它就会它就可以推出你另外一个私钥的地址，那就是一起被盗这样。当当然，其实这是这是事后论呐、啊。事前其实我们就是只能用猜的，然后那时候就猜很多啊，是不是什么连一贴学有问题啊，是不是浏览器的问题啊，什么之类的。其实那时候就蛮多这样的猜测啦。其实我那时候是猜说是不是浏览器的问题，那后来结果不是，就是嗯嗯，应应该说目前看到的应该不是，但是到底是不是，我觉得。还不能够完全的下定论，因为听说其实还是有一些人，他们说他们并没有使用过 Stop， 但是他们还是被盗，所以，我只能说目前看起来似乎是因为 s l o p 的原因。然后，其实这件事情就，嗯，我自己会觉得，就是如果你有在用那个呃 Blockchain 相关的东西的话，我自己会觉得。我自己都会建议，就是你可以去，就是在你有选择状况下，尽量去选一些有开源的版本。嗯，为什么这么说呢？其实，其实以开源这个东西，很多人就会有不同的论调。那当然，我也我也没有想要去说谁一定是对，谁一定是错，因为对我来说，其实并没有那么绝对。其实，比如说像呃，我我们拿 Linux 跟 Windows 来举例哈。Windows 是所谓闭源的，因为你看不到它的 source code。其实 Apple 也算是闭源的，因为你也看不到它的 source code。可是那个 Linux 它算是 open source 的，你就可以看到它的 source code。那其实我们可以看到很多人是用 Windows 跟 Apple 的。那包含我自己，其实我自己的电脑很很大一部分其实也是用 Apple 的。所以我并没有去打算说说什么闭源的一定是比较差，或者说什么之类的。因为，因为其实闭源的有它闭源生存的一个时空背景，跟有它的需求性，所以我们如果去断然就是说那个闭源的一定比较差，开源的一定比较好，我觉得会不太、不太、不太准确。但是开源的好处是在于说，虽然说不是每个人都会去看扣，可是还是有一些人会去看扣，比如说像我那。像我们会去看 code 的同时，就会去监控，或者是说会去 review 人家写的东西是不是有问题。所以，所以为什么有一些东西我们可以用开源的，因为应该说有一些我们都可以用闭源的。可是有些东西其实理论上你应该去用开源的原因，就在于说，因为你你用这些东西，虽然说你自己不一定看得懂，可是有一些人会看得懂的人，他会去会去 review。但但一一定会有另外一个声音，就是说。那、啊、就是因为它开源的，所以有一些人会去看这些 code， 然后找到一些漏洞，然后去做一些 hacking 的动作。我不能说这样子是错的，但是我还是相信，就是这个世界上，嗯，有就是会去维护这样子的 code 的人，会是占占多数。至少目前从 Web 2的 application， 我们看起来，在 Linux 或者说在相关的一些 open source 的开源软体上，其实。他们受到灾害的情况其实相对来说比较少，因为他们是透明的嘛，那就会有人是以维护这个安全性的名声去做吃饭的。比如说我是一个安全性研究者，我就会去研究说每一套软体它安全性。那当然找出一个漏洞，对我来说我的亏力就是加分嘛，因为我是我是安全研究员，那我如果能够找出越多漏洞，然后协助越多的。就是避免类似事件发生的话，其实我在这一行里面，我的亏定就越来越多嘛。因为当我找到越多东西的时候，其实我的身价就越来越高，因为代表你能够找到其他人找不到的漏洞，所以会有这样的力量去支撑所谓的维护呃 open source 安全性的东西。那当然，反方就是一定会有一些 q u a c k e r 嘛，他他就是要找这些东西，然后去打。所以所以嗯。我不会否认这样的东西，但是我会相信，就是维护的力量应该会比较大。那还有第二点就是说，其实并不是你闭源、你 c l o s e 的你就不会被打。其实我们看到很多安全性的事件，其实都是发生在 Windows， 或者说一些比如说 router 可能就是发生在一些商用的的的的那个的机器里面。所以也不是说你没有开源你就一定不会被打。因为事实上，黑客在打你的时候，他其实并不一定会知道，他不一定会，他不一定会假设他已经拿到 source code。就像很多会去会去打那个伺服器的道理是一样的，他不一定知道里面到底在干嘛，可是他就是想办法用一些嗯、呃、比较正统的规律去打，比如说我知道。SQL injection 是非常普遍的攻击，那它的变形可能有什么？那我可能就是去研究这些变形的攻击的手法，然后去打你的打你的东西。那、啊、如果你没有防到的话，那可能我就会赢。所以其实并不是所有的黑客就是都会去假设他今天是拿到 source code 的，其实并没有。所以就算你今天是。没有开源，其实你还是有可能会被黑客打，而且他被打的频率还是比较，可能还比较多，因为其实并没有很庞大的 open source 社群去去 review 这些东西。然后，嗯，因为如果你是闭源的话，你应该就是会有一些商业性的东西嘛。那那你你你也知道嘛，对一间公司来说，它主要东它主要的功其实就是赚钱，所以很多没有没有办法赚钱的，它可能就会选择性的选择不做。那原因就是因为它的风险评估下，其实就会发现，其实哎、欸，我这个我我我我虽然这边有个漏洞，但是我可能其他的优先权比较高，所以我就优先选择做其他的事情，然后先把这个漏洞先把它放在一边。当然我，我呃，我我只是举例啦，就是它会有一些优先的层级。那这优先的层级就会让，但不是说这个优先层级是错的，单纯就只是这个优先层级就会让很多。东西其实并不一定会被完美的 fix 掉，那这个时候呢，就有可能会被拿来做利用。当然，好的公司一定会想办法把漏洞全部补齐啦。但是你也知道嘛，就是很多东西就没有那么完美，所以你今天就算没有开源，其实也不见得你的东西就是安全的。那所以如果你要说，因为有开源可能被打，其实这个论点，我个人觉得也不是完全的很站得住脚。但是开源的好处是什么？开源的好处就是在当你有问题的时候，你可以被，就是就是会有比较多解法，因为大家知道是什么状况，就会有比较多相对应的解法出现。我觉得，然后还有另外一件事情就是，嗯，如果说你会，你也会，你也相信，就是。就是维护的力量会大于 q u a k i n g 的力量的话，其实这些维护的力量就会想办法去在很多事情还没有发生之前去想办法把它 fix 掉。我觉得，所以所以对我自己而言，我觉得我在选择 project 的时候，其实我就是比如说我在比如说选择全包用还是不用的时候，我都会把这个东西当做我自己一个蛮重要的考量。如果可以选择的话，我应该都会去优先选择一些比较开源的版本，因为对我来说，当然我自己是看得懂。我自己是能够看得懂 code 的，所以对我来说就会更更有利，因为因为对我来说，我就会先看一下这东西到底在写什么。那他如果有问题的话，其实就我就不会特别，就是呃，或者是说我觉得他写的烂，我大概就想要用他的意愿可能就会比较低啦，因为我也不知道。我虽然说我没有完全去看懂他的东西，可是如果他写的很糟的话，其实我也很难想象这样子的东西。就是会会没有问题，你懂我意思吗？所以对我来说，我觉得会是一个很蛮重要的考量。然后另外一个就是说，假设你今天都要用币元的东西，那我就请问你，为什么你要去用 Web 三的东西？你不去用那个中心化的东西，一样都是你不知道它到底在干嘛，一样都是它的 code 是币元的，一样都是就是你没有什么控制权，那你为什么不去选择一个它今天？开公司，然后他有立案，然后他有那个，他在一个法定，他必须遵守某些法定的规则下，然后你也知道他是谁，那可能甚至还有机会，就是当出事的时候，你还有法律去后面帮忙你的一个这样子的机构，你可能就选择 FTS， 你可能就选择毕安，你懂我意思吗？其实，其实对我来说，我的选择就很简单嘛，就是假设我今天用，都已经要在去中心化，我当然去选择那种就是有开源的、啊，那。至少我看得懂里面在干嘛嘛，我掌握度比较高，我资讯比较多嘛。可是假设我今天在 w 就在去中心化的场域里面，我选了一个币源的，那我我为什么要选这个？我为什么不去就是去 FTS 或者去币安就好了？就是因为因为一样你都不知道嘛，那一样你都不知道，但是你用了一个，他出事了，你还没有办法拿到一个法律上的保保保障什么之类的，就是比如说他。专案跑路了，你可能拿他没办法。可是如果 FTS 跑路了，可能美国政府就有机会去盯他，你懂我意思吗？就对对我来说，其实我自己觉得他的状况会比较单纯啊。因为我们今天就大家讲到这边吧。那嗯，我们下次见，拜。